0: Ein philosophischer Podcast.
1: So, herzlich willkommen zu der ersten Folge der Podcastreihe KI, der klügere Mensch: Möglichkeiten und Grenzen von KI unter erkenntnistheoretischem Aspekt. Mein Name ist Enrico Heil. Und ich habe heute ähm, zwei Gäste eingeladen, um das Thema Platooning, wie und warum autonomes Fahren die Wirtschaft revolutionieren wird, zu diskutieren. Und zwar habe ich ähm, zwei Studenten der TU Berlin eingeladen.
0: Und zwar einmal den Herrn Mike Leistritz. Hallöchen, danke, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Und schön, dass wir uns endlich mal auch sehen, nach dem ständigen Herschreiben. Genau, wunderbar, dass es geklappt hat. Ja, ja, wirklich. Ich freue mich wirklich hier zu sein. Danke sehr. Schön, dass
1: du hier bist. Und dann habe ich noch an meiner Seite den Herrn äh, Lukas
0: Ceselitz. Ja, ähm, schönen guten Tag. Ich freue mich auch sehr, dass äh, wir hier sind und dass es alles geklappt hat. Und ja, ich bin gespannt. Genau,
1: also ich habe hier zwei Experten an meiner Seite, äh, die aus dem Fachbereich Informatik
0: kommen. Genau, mit richtig. Schwerpunkt auf die Telekommunikationssysteme. Studiere ich jetzt doch schon ein paar Semester und macht immer noch Spaß. Das macht immer noch Spaß, ja, ja, doch, doch. Sehr gut. Und? Ich studiere Informationswissenschaften. Das heißt, ich bin nicht direkt aus dem Informatikbereich, aber mit künstlicher Intelligenz haben wir doch tagtäglich zu tun und ja, da könnte ich vielleicht doch ein bisschen Input geben. Okay,
1: das heißt also, genau, KI ist
0: allen vertraut, da kennen wir uns soweit aus,
1: das ist unser täglich Brot. Oder zumindest
0: von euch beiden. Ja, ja, ja. Also seit ich iRobot gesehen habe, kann ich nichts anderes bedenken, außer an künstliche Intelligenz. Okay. Ich fände es gut, wenn wir vielleicht von so
1: Zuhörern, die ich natürlich auch äh, herzlich willkommen heißen möchte, einen ähm, kleinen Abriss davon geben können, ähm, was dann eigentlich künstliche Intelligenz überhaupt bedeutet. Könnt ihr mir da vielleicht einen kleinen Einblick gewährleisten?
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, künstliche Intelligenz ähm, ist im Endeffekt... Der stellt im Endeffekt den Versuch dar, ähm, die äh, Problemlösung, die menschliche Gehirne ähm, jeden, bei jeder Aktion leisten, zu simulieren oder zu, ähm, nachzuahmen mit ähm, ja, technologischen Mitteln, also mit Computern. Und ähm, ja, wir befinden uns momentan auf dem Weg... Ähm, ein Level zu erreichen, in dem die künstliche Intelligenz, die äh, der menschlichen Intelligenz überschreitet. Bis jetzt ist es so, dass es in einzelnen Bereichen schon längst der Fall ist, einfach weil die äh, Datenmenge so riesig ist, dass ähm, und halt auch die Lernmöglichkeiten, die Möglichkeiten für, den, für die KI zu lernen, ähm, durch die großen Datenmengen, mit denen wir heutzutage zu tun haben, ja, einfach die, die Optionen des menschlichen Verstandes weit überschreiten. Allerdings ähm, ja, äh, gibt es natürlich immer noch Probleme und ähm, da äh, wird natürlich tagtäglich dran geforscht und es verändert sich auch tagtäglich der, der Stand bzw. das Paradigma. Genau, und es ist ja, von Tag zu Tag immer spannender zu beobachten. Nee, und ich äh, lese auch viel, was so, was natürlich so wissenschaftliche Paper und so angeht. Und das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn, was da auch in den Staaten und überall auf der ganzen Welt passiert. Es ist wirklich interessant und es wird nicht langweilig.
1: Ich habe da gerade schon als Laie ähm, ja, rausgehört, äh, den Begriff des Big Data ist ja da auch äh, ein Aspekt, den du jetzt gerade schon angesprochen hast, äh, Lukas. Ähm, ist dann einfach nur die Hülle an Daten jetzt für euch schon äh, interessant? Also geht es dann einfach darum aus großen Datensätzen ähm, die für euch relevanten Informationen auszulesen oder geht es da eher um Schnittmengen aus den Datensätzen
0: oder ja also die Sache ist, dass künstliche Intelligenz funktioniert eigentlich immer also prinzipiell immer so, dass du mit Hilfe von Annotationen quasi ähm, der künstlichen Intelligenz sagst, was ist die Lösung oder was ist richtig und was ist falsch, also wenn du zum Beispiel ähm, dem Computer beibringen willst, dass er erkennt, was ein Bild von einer Katze ist, zeigst du dem 100 Bilder von einer Katze und sagst immer, ja okay, und vielleicht noch 50 von einem Hund, sagst immer, das hier ist eine Katze und das hier ist keine, oder das ist ein Hund oder sowas. Und im Endeffekt lernt die KI daraus, nach und nach festzustellen, was eine Katze ist. So genau weiß man gar nicht, wie, der, wie die AI das überhaupt macht. Also, was da im Hintergrund abläuft und welche genauen, was genau der Computer eigentlich registriert und woran er erkennt, dass es eine Katze ist, hm. ist gar nicht so genau erkennbar. Ähm, aber ja, genau, so, so ungefähr funktioniert das. Also me meistens mit, mit, ähm, mit Annotationen und ähm, es ist oft mit sehr viel menschlicher Arbeit noch verbunden. Das unterschätzt man auch. Man denkt immer, das funktioniert alles automatisch, aber oft ist dieser Lernprozess ähm, erstmal noch eng mit dem. Ja, mit dem menschlichen Gehirn sozusagen verknüpft und ähm, der Schritt oder die, die, die Richtung, in die wir uns aktuell begeben, ist eben die, dass du nicht nur dass der Computer nicht nur erkennt, okay, das ist eine Katze oder das ist ein Hund, sondern du verknüpfst verschiedene Datenmengen, um halt ähm, größere Probleme zu lösen. Also wenn du zum Beispiel, um den Bogen zum Platooning zu schlagen ähm, oder generell zum autonomen Fahren, es werden halt mehrere verschiedene Daten von Sensoren, von Kameras und so weiter verknüpft. Und so ähm, ja, wird sozusagen dann ähm, lernt sozusagen ein Auto auch automatisch zu fahren. Also diese, diese Datenmenge ist einfach viel größer und das Input und die künstliche Intelligenz selber, die Programme, werden sozusagen oder ähm, ja, verbreitern ihr Spektrum. Und das tagtäglich, also die künstliche Intelligenz ist zu immer hm. mehr imstande Genau, genau. Also schon allein mit jedem Tesla, der hier auf den Straßen Berlins oder sonst wo rumfährt, das ist ja immer ein neuer Datensatz. Das ist ja nicht nur einfach ein Auto, was irgendwo lang fährt was sich jetzt irgendjemand gönnt, weil er Bock auf Klar, ein ja. Auto hat, was irgendwie cool aussieht. Es ist ja wirklich einfach ein, ja, eine riesige Datenschnittstelle, die halt mehr oder weniger nichts anderes macht, als aufzuzeichnen. Und das, ja, tagtäglich Ach. halt einfach in, Terabyte an Daten. Ja, und äh, in äh, in Deutschland sind wir da zum Beispiel noch ein bisschen hinterher. Ähm, in, in den USA äh, ist diese ganze Open Science-Kultur äh, einfach noch viel verbreiteter, sodass du sozusagen auf viel mehr ähm, Daten Zugriff hast. Und ähm, das ist ja quasi das, die Quintessenz, also die Daten sind das neue Öl ähm, der künstlichen Intelligenz. Hm, das ist ein schöner Spruch, ja, das kann man sich wirklich merken. Die Daten sind das neue Öl. Ja. Aber es, ich ist, schon es ist quasi Goldgräberstimmung, kann man einfach mal schon so sagen. Ja. <lacht> absolut, absolut. In diesem, in diesem Neuland. In diesem Neuland, wie <lacht> wir alle wissen, genau.
1: Aber ich höre schon raus, es ist auch eine Symbiose, die mit den Menschen dann funktionieren muss, um halt die KI dann auch auf unsere Bedürfnisse abzustimmen. Und es ist nicht, dass die KI dann alleine ähm, ja, den Weg findet. Also es ist schon, man muss, die muss an die Hand genommen werden, absolut. um halt absolut, äh, zu zeigen... Genau. Äh, wie man dann zu dem Ziel kommt. Ja, ja richtig, absolut. Das sind schon mal sehr interessant. Ich würde ganz kurz ähm, einen kleinen Überblick verschaffen wollen, worum es in der heutigen Folge geht. Jetzt haben wir schon so ein paar Sachen besprochen. Aber ähm, im Großen und Ganzen wollen wir heute das Thema autonomes Fahren erläutern oder ein bisschen beleuchten, hm. um dann äh, auch uns überlegen zu können, ähm, inwiefern die Wirtschaft von diesen Erkenntnissen, die wir dann äh, gewinnen, auch profitieren kann. Und ob da dann bald eine Revolution stattfindet, die unser äh, alltägliches Leben ähm, ja, nachhaltig beeinflussen kann. Und zwar wollen wir uns ja um das Thema Platooning unterhalten. Ähm, für die vielen Zuhörer könnt ihr vielleicht kurz mal erklären, was Platooning überhaupt bedeutet, was da passiert. Ja, ich sag immer
0: Tinder für Trucks, aber naja. Okay, das ist schon mal, mal eine Hock. Nee, das, immer, das hört sich mal doof an, aber... Also beim Platooning geht es darum, dass du oder dass ähm, LKWs ähm, in einer Art Kolonne zusammengefasst werden, um, ja, äh, um sozusagen äh, nicht nur Energie zu sparen. Also heutz, heutzutage spielt ja der ganze ähm, Klima- und ähm, Energieverbrauch, also der Klimawandel, Energieverbrauch, das spielt ja alles eine Riesenrolle momentan. Und man versucht eben über dieses Platooning ähm, diese Masse an Trucks und LKWs, die tagtäglich unsere Straßen ähm, passieren, äh, zusammenzufassen zu Kolonnen, sodass im Endeffekt ähm, der erste Truck dieser Kolonne sich über eine App oder eine andere Schnittstelle mit anderen LKWs ähm, verknüpft und ähm, der, äh, die anderen LKWs sozusagen nur diesem ersten LKW folgen und alle und ja, die künstliche Intelligenz sozusagen alle Fahrbewegungen nachahmt dieses ersten Trucks. Und so ähm, ja, spart man nicht nur Energie, weil ja, fahren die ja dann quasi alle im Windschatten des nächsten, ähm, sondern ja, äh, es bietet auch die Möglichkeit, äh, den Verkehr an sich zu verbessern, denn das Überholen wird leichter, da, da eben die LKWs nicht alle irgendwie willkürlich fahren. Und ja, ich weiß nicht, ich, äh, ich gebe erst mal ab. Ja, an ja Mike, genau. Ey, ich will hier nicht. Die du, hast du, schon, du hast schon, schon gute Themen angesprochen. Also gerade dieses Thema Kosteneinsparung. Und ich glaube, du hast es ja schon angeschnitten, so Windschatten. Es klingt zwar immer so banal, ne? aber Windschatten macht unglaublich viel aus. Schon allein ne? Kraftstoff, wie teuer das heutzutage alles ist. Hm. Und wenn man da einfach mal mehrere Stunden lang Windschatten des anderen fährt. Ich, wir kennen es ja vielleicht auch alle von, von der Tour de France, ne? wenn sie dann da alle hintereinander <lacht> fahren. Das hat ja auch mit Energie sparen zu tun. Und äh, das ist halt ein Riesending, wenn man ja nicht vergessen, also wenn man einfach nur im Windschatten fährt und halt in der Kolonne, hat man ein Kraftstoffersparnis von ungefähr, ich glaube, es waren 10%. Mhm. Und ähm, das klingt natürlich jetzt, ja, 10% ist schon viel, aber es könnte noch mehr sein. Aber das ist halt viel größer, als es jetzt klingt, weil einfach ähm, die gesamten Transportkosten knapp 30 Prozent nur durch den Diesel entstehen und da, wenn man oh, okay. da einfach schon allein durch Windschatten fahren, ne, was so banal klingt, das was ja an sich auch Menschen schaffen könnten, nur halt nicht auf diese Dauer und halt immer auf diese gleiche Distanz. Es ähm, ist halt enorm, genau, was man halt da spart und ja, ich glaube, wir sind ja auch alle so selbe Generation. Ich glaube, ich bin hier der Älteste von uns mit knapp Ende 20, aber das Thema, das Thema Klimawandel, ne, das betrifft uns ja alle und da sind ja auch die Logistikunternehmen unglaublich unter äh, Druck, diesen CO2-Verbrauch zu drücken. Da, Aber genau. auch
1: eher aus äh, finanzieller Hinsicht, ne? da kann man froh drüber sein eigentlich, dass genau, hinter ja. jedem Liter Diesel dass einfach, auch, mittlerweile Geld steckt, so viel Geld einfach ja. auch Geld hinter steckt, <lacht> äh, was gespart werden muss. Na klar, um den Gewinn dann eben der Flotte zu
0: maximieren, natürlich. Genau, genau. und das ist ja auch nicht der, das einzige Sparende oder das einzige, einzige positive Punkt, es geht ja auch, ne, was, wie viele Autounfälle haben wir denn auf Autobahnen jedes hm, Jahr? Ja. und Nicht nur, also allein in Deutschland. Und wenn jetzt einfach ne, alle in einer Kolonne fahren und dann keiner mehr provoziert wird, irgendwelche waghalsigen äh, Manöver zu fahren, da jetzt, weil sich zwei LKWs da vorne wieder überholen, wofür sie eine halbe Stunde brauchen und dann jemand mit zwei LKW vorbeiziehen will. Das ist ein riesiger Sicherheitsaspekt einfach für, für die Menschen drumherum, wenn sie halt einfach nicht so einen langsamen Trott vor sich ja. haben und äh, Jetzt kann ich mal noch. An der Stelle würde ich auch noch mal kurz erwähnen, dass ja auch äh, viele Lkw-Fahrer äh, Probleme mit diesen langen Fahrten haben und genau. man hört ja immer wieder Lkw-Fahrer ist eingeschlafen und ähm, riesiger Unfall und so weiter und so fort hm. und weil sie eben auch so lange Schichten haben äh, da können sie auch nichts dafür, das ist ja eben einfach die Branche richtig, das ist die Branche und die, ähm, ja, durch diese Kolonnen und durch dieses autonome Fahren äh, ist es durchaus dann realistischer zu sagen, okay, der Lkw-Fahrer macht jetzt hier mal eine Pause und kann sich drauf verlassen und ruht mal die Augen aus hm. und äh, da passiert nichts Genau, in das den Fachkreisen, schon in den Fachkreisen ja. nennt man das das sogenannte Operational Excellence. Aha, okay. Was natürlich sehr groß immer klingt, weil es halt hm. dann ne, Englisch ist, aber es ist halt einfach nur das Maximum rausholen aus dem, was Dass man Dass aber nur die
1: Fahrqualität äh, durch die Präzision der Technik genau. halt erhöht
0: wird. Genau, genau. genau, genau. Also
1: ich höre schon raus, wir haben auf jeden Fall schon mal den äh, CO2, äh, die, die CO2-Ersparnis, die da äh, schon mal äh, für die äh, Logistik auf jeden Fall einen positiven Effekt hat. Und die, ähm, ja, die, die Qualität des Arbeitnehmers, der dann eben äh, Gelegenheit hat, sich während der Fahrt ein bisschen auszuklinken. Heißt denn autonomes Fahren, dass dann äh, der Fahrer ähm, der Kolonne überhaupt nicht mehr aktiv ist? Oder übernimmt dann äh, er nur Teilaufgaben oder
0: macht das dann komplett die KI? Nee, nee, das, das klingt natürlich dann immer so, als ob da gar kein Mensch mehr am Werk wäre. Aber so ist es natürlich nicht, weil man braucht ja immer noch jemanden, der das Steuer in der Hand hat. Und das ist dann eben natürlich dann Der Vordermann. Ganz vorne, genau, ja. genau. Weil irgendjemand muss natürlich die Kolonne anführen. Und du meinst jetzt auch schon, ne? es ist natürlich eine Entlastung für die Arbeitnehmer. Und sind wir mal ehrlich, also wirklich, das ist doch eigentlich der größte Punkt von allen. Also jetzt mal abgesehen von Energieersparnis und sowas. Einfach, dass man gesunde Leute hat, die halt ihren Job so wie sie wollen halt nach ja, klar. nachempfinden können. Das ist schon einfach ein Riesending wenn man den Bogen, ich schweife da immer ab, tut mir leid, wenn man den Bogen äh, noch weiter spannen würde, könnte man sagen, hätte man Leute, die länger arbeiten können, die später in Rente geschickt werden müssen, die mehr Steuern zahlen können, mehr Sozialabgaben leisten können, aber das ist natürlich jetzt wieder viel zu weit gespannt, ich möchte es nicht ausschweifen, tut mir leid, aber das ist immer so, ah, das ist so, da rede ich immer gerne drüber. <lacht> <Das> ist <lacht> ja auch ein Knochenjob und
1: deswegen ja. kann es natürlich äh, nur hilfreich sein, wenn dann eben die Technik mit ihrer Präzision dann Abhilfe schafft und den Fahrer an sich entlastet.
0: Man merkt sie ja überall, ne? Technik ja. ähm, hilft in vielen Bereichen des Lebens, warum nicht auch beim autonomen Fahren, beziehungsweise beim Für Fahren mit Hilfe von Autonomen Fahren.
1: Würdet ihr denn sagen, dass ähm, so ein autonom fahrendes Auto besser fährt als ein Mensch? Oder dass äh, die Menschen wirklich immer noch ja, die besseren ja. Autofahrer
0: sind? Ohne Frage. Also, Ohne Frage. Wenn man den Studien nachgeht, dann. Äh, ist das autonome Fahren schon sicherer. Also die Chance, da, dass ein, äh, unter, ein Unfall entsteht, ist deutlich geringer. Äh, aber natürlich gibt es immer, Also die, die Menschen haben natürlich trotzdem auch Angst davor, äh, hm. das Steuer komplett aus der Hand zu geben und das ist ja auch äh, nicht verkehrt. In dem Fall ist ja auch genau das der Fall. Also es wird eben nicht alles auf die KI äh, oder auf die AI äh, abgewälzt, sondern es hat schon noch irgendwer die Kontrolle. Hm. Und äh, die KI schaltet halt dann, wenn jetzt der Vordermann einen Fehler macht, äh, Notfall, nur im Notfall. Und ansonsten wird, wie gesagt, nur der Vordermann imitiert, beziehungsweise die, der der LKW, der von vorne wegfährt, ja dem folgen eben die Nachfolgenden. Ja. Genau. Und ich, ich glaube, das ist auch ein riesen Gewöhnungsding. Ähm, weil... Erinnern wir uns einfach mal ins Handy zurück, ne? Wie wir da alle Angst hatten, dass wir davon irgendwie Krebs kriegen, weil wir das zu lange am Ohr halten und sowas. Ne, also ich natürlich jetzt heutzutage, ich würde es schon machen, weil ich einfach, natürlich einfach ein geiles Thema finde und ich hätte damit persönlich kein Problem, aber es gibt bestimmt Leute, die jetzt die sagen würden, ich würde jetzt ungern in meinem LKW schlafen, fünf Stunden lang während das Ding halt von alleine fährt. Ne? Das ist ja normal, da muss man sich natürlich dran gewöhnen, aber schauen wir doch mal in zehn Jahren, wenn es dann vielleicht mehr oder weniger dann irgendwie mal ein bisschen mehr Anerkennung gefunden hat, das Thema, dann, dann wird sich da jeder denken, wie haben wir es überhaupt früher gemacht, wie hat das überhaupt funktioniert? Zwölf Stunden in deinem, in deinem Lenkrad sitzen, das ist auch echt, Ja, das muss auch nicht sein.
1: Okay, also wir sparen auf jeden Fall schon mal an Sprit, wir sparen an, oder nicht, 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 nicht wir sparen an Sicherheit, wir erzeugen Sicherheit, genau. also sparen an äh, ja, Kosten, die durch Unfälle entstehen oder ähm, derweiligen Aktionen und äh, sparen an der Arbeitsqualität. Nee, ja. Quatsch, sparen wir auch nicht. Äh, ja. wir, wir erzeugen genau. Arbeitsqualität und äh, sparen an den sparen Unzufrieden. Genau, wir sparen an Burnout, <lacht> sehr gut. Könnte man auch so verkaufen, klingt aber schon mal gar nicht so verkehrt. Wollen wir vielleicht nochmal äh, kurz drauf eingehen, wie denn überhaupt dieses Platooning funktioniert. Also du hast ja auch schon angesprochen, dass es so ein bisschen wie äh, Tinder für Trucks zu sehen ist. Wenn jetzt so ein äh, Truck unterwegs ist, ähm, sprechen sich die dann vor der Fahrt ab, einzelne äh, Trucks, dass sie sich dann irgendwo auf der Autobahn treffen und dann zusammen losfahren? Oder ist es eher ein spontaner Prozess, der dann... Ähm, erst passiert, nachdem die Leute aus den urbanen Gegenden auf der Autobahn ja, unterwegs also
0: sind. spontan klingt immer so doof, weil wir als Menschen natürlich dann immer so, das heißt ja immer Unsicherheit spontan, hier und da, ne? das ist hm. ja immer nicht groß geplant, aber spontan ist ja für die KI gar kein Ding. Weil hm. da, da laufen ja so viele Prozesse parallel. Es ist, für uns ist es spontan genau, weil da jetzt nicht zwei Tage vorher was geplant wird, wer wann wo einfährt oder ausfährt. Hm. Ähm, aber es ist natürlich so, dass das während der Fahrt passiert und nicht vor dem Antritt der Fahrt. Mhm. Das ist genau. Es ist quasi ein Matchmaking. Die KI sucht quasi den LKW in der Nähe, der zu diesem Konvoi passt. Und dann schließen sich eben so nach und nach LKWs zusammen. Und die bilden dann sozusagen diese Kolonne. Genau, wie wenn du Achso. jemanden kennenlernst, wo du merkst, ey, der spielt auch gern Fußball. <lacht> du und, im du Grunde, dem an und dann geht es auf ja. den Boysplatz. Und
1: im Grunde, wenn du dann siehst, von wegen, okay, wir haben dieselbe Route, dann ist es ungefähr ein Swipe nach rechts. Genau. Und dann genau, haben wir unser Pärchen gefunden, die sich dann zusammentun und diesen
0: Konvoi bilden. Mehr oder ja. weniger, genau. Das, das trifft es ganz gut, ja. Interessant, okay. Ja, und was man auch nicht vergessen darf, die Staugefahr, ne? Es ist ja auch ist oftmals dann von so einem Rückstau auch die Sprache, weil das Gerede, das ist natürlich dann, ne, wenn du mit einer KI fährst, ein autonomes Fahren, passiert das natürlich nicht, weil die sind ja so gut aufeinander abgestimmt. Hm.
1: Über was für Zahlen sprechen wir denn? Also, was sind denn so für Abstände möglich, wenn jetzt äh, dieser Konvoi sich organisiert? Dann ist ja äh, auch der Windschatten eben ausschlaggebend dafür, wie hoch diese Energieersparnis ist. Was wird denn mittlerweile erreicht? Also, wie dicht können dann diese
0: Trucks mittlerweile ähm, hintereinander fahren? Also, aus technischer Sicht ähm, gibt es eigentlich keine Grenzen, aber ähm, die Frage ist natürlich eher politischer Natur. Ähm, insofern wird momentan eine Länge von zwei bis vier LKWs äh, in so einem Konvoi diskutiert, aber da ist natürlich Luft nach oben. Es ist, äh, sobald natürlich, so, sobald sichtbar wird, diese Technik funktioniert und lässt sich im Alltag umsetzen, umso schneller wird sich wahrscheinlich auch diese, also davon gehe ich aus, äh, die Anzahl der LKWs auch erhöhen, die in so einem Truck dann, äh, in, so, in so eine Kolonne dann äh, ja. hineinpassen. Die Begründung liegt immer beim Menschen eigentlich.
1: Ja. Und die Abstände, die jetzt erreicht werden können, also wie dicht können diese äh, Trucks jetzt äh, miteinander
0: fahren? Also, also äh, man empfiehlt natürlich äh, Abstände von 12 Metern, aber äh, eigentlich ist so dicht wie möglich äh, das Ziel. Also besser wären eigentlich 7 bis 8 Meter, so kriegt man natürlich noch mehr äh, Spritersparnisse äh, 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 hinein. Also man spart noch mehr Sprit, aber 12 Meter, aber 12 Meter ist, ist, äh, genau 12 Meter sind bisher so das, das ja, der, der State of the Art
1: und das ist dann auch bei äh, normaler Autobahngeschwindigkeit sag ich mal also den 80 km/h die dann nimmt. die genau Cadillus das ist Chapling. bei 80 km auch gut möglich also mhm.
0: da, ja, da der Bremsweg da ja, das ist technisch umsetzbar und funktioniert Genau, das wird ja auch immer enger. Ne? Also Eben, also man hat ja auch, äh, man, man hört ja immer wieder von diesen, von Elon Musk's äh, revolutionären Ideen mit den äh, 300 kmh Autos, die alle äh, auto, autonomen Tunneln umherfahren. Also da ist ja das Ganze, das ist ja nochmal auf einer völlig höheren Ebene. Und da sind diese 12 Meter oder 8 Meter bei 80 kmh, h die sind schon realistisch. Das, solange der Vordermann nicht. Ähm, nur acht Meter äh, Abstand zum nächsten Auto hat, besteht da eigentlich kaum Risiko. Ja, und weil du es auch gerade angesprochen hast mit, mit Elon Musk und Tesla, um das nochmal zu verdeutlichen, wie, wie, wie an diesem Thema gearbeitet wird, es ist ja auch nicht nur es ist ja nicht nur der eine Typ, ne? es ist ja auch Google und Apple, die da auch wirklich, ich glaube Apple ist vor fünf Jahren, fünf, sechs Jahren eingestiegen in dieses Ding, autonomes Fahren, Google ja genauso und das sind einfach auch die, die Großen, die da halt mittlerweile an dem Thema interessiert sind. Und das zeigt glaube ich ganz gut, dass das einfach wirklich sowas von einer Zeit ist, da mal ein bisschen was zu machen. Ja, die Frage ist gar nicht, ob Platooning im Alltag ähm, ja, ob, ob, ob Platooning es in den Alltag schafft oder nicht, äh, sondern wann? Die Technologie existiert bereits genau. äh, seit den 80er Jahren. Und, seit den 80ern. Äh, ja, richtig. Äh, äh, die Technologie ist quasi schon alt. <lacht> Also, ähm, das ist also ich kann, das keine alte
1: Idee, das ist schon lange bewusst, dass so effektiver gearbeitet werden kann.
0: Ja, absolut. In den USA werden ja bereits Highways als Teststrecken verwendet so. für diese Technologie. Und insofern ja, ist das nur eine Frage der Zeit.
1: Ich würde noch mal ganz kurz auf die Funktionsweise von dem ganzen Unterfangen zurückkommen. Also, wir haben ja schon geklärt, dass äh, die LKWs aus den urbanen Gegenden eben auf die Autobahn fahren, dann kommt es zu dem Matchmaking, wo sich dann äh, LKWs aneinander heften, um dann diesen Konvoi zu bilden, der vordere fährt und die anderen äh, werden dann autonom gesteuert, um halt äh, möglichst dicht an dem äh, vorderen LKW dran zu bleiben. Ähm, was sind jetzt eigentlich die äh, ja, informatischen Herausforderungen, die jetzt da äh, an dieses äh, hintereinander fahren gestellt werden? Also wenn jetzt diese Autos ähm, oder diese LKWs miteinander fahren, ähm, wird dann der Input des Vorderen, also Bremsen und Gas geben, an die Hinteren übertragen oder nehmen die ganzen LKWs es dann individuell wahr äh,
0: anhand von Kameras? oder Also ähm, das Input äh, des Vordermanns sozusagen, des Leaders dieser Kolonne, ähm, also Bremsen, Gas geben, lenken, ähm, wird quasi mit den anderen... LKWs verknüpft. Man spricht ja. da von einer Vehicle-to-Vehicle- -Vehicle Kommunikation und es ist praktisch wie eine, wie eine WLAN-Verbindung zwischen den LKWs. Achso, okay. Äh, genau, es ist, wird im Endeffekt nicht mal, wenn nicht mal, mobile Daten benötigt. Also, wir ja sprechen, über, bei uns, wir halt. sprechen hier nicht mal, genau, in Deutschland ist das ja sowieso ein Problemthema. Ähm, es ist nicht mal ähm, irgendwie 5G-Verbindung oder sonst irgendwas okay. nötig. Ähm, genau, Das Ganze funktioniert quasi über ja, wie so eine Art Intranet zwischen den einzelnen LKWs. Dann. Also die, ah, okay. zumindest die, äh, die, das Input beim Fahren, also das autonome Fahren. Hm. Die, 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 äh, das, der Prozess des Matchmakings findet natürlich schon... Genau, also auch wir kennen es ja, ja auch alle von unseren Handys, da kann ja auch mal ganz schnell jemand einen Hotspot eröffnen. In diese Richtung geht es. Dass, hm. dass irgendjemand sagt, hier, das ist jetzt der Leader und mit dem wird gekoppelt und das ist
1: Ah, das ist echt das ein schönes Bild, ne? dass dann der Leader wie so ein Hotspot stellt und dann der Rest sich da einklingt und genau. dann damit fahren kann. Und das ja. ist ja
0: etwas, das funktioniert ja heute schon: Hotspots, also ne? einfach mal kurz auf dem Weg für jemanden Hotspot öffnen, ist ja mittlerweile gar kein Ding mehr.
1: Ja. Aber das Problem ist ja auch, dass dann der ähm, Anführer dieser Kolonne im Grunde nichts spart. Ja? Also der hat ja keinen Windschatten, der ist ja dann auch fast wie verantwortlich für den ganzen Rest und nur der ganze Rest
0: äh, profitiert dann von diesem Windschatten. Ja, das ist im Endeffekt einfach eine, eine, ja, eine Frage, die man dann bei der technischen Infrastruktur dann irgendwie lösen muss. Zum Beispiel, äh, man kann nur sechs Stunden lang der Leader sein, danach muss ein anderer Leader sein. Oder äh, man mhm. kann, also ne, dass, dass sich das sozusagen fair aufteilt, das ist ja alles technisch machbar. Okay, und... Für wen lohnt sich das dann? Also
1: wie gesagt, die Hinteren profitieren von dem Windschatten, aber der Vordere hat ja erstmal nichts davon. Kann ja dann nicht nur sein, dass er dann auch mal Glück hat, irgendwie der Hintere zu sein und sich da einzuklinken und gefahren zu werden. Dann muss ja auch der Vordere vielleicht irgendwie was daran verdienen.
0: Ja, darauf sind wir noch gar nicht eingegangen. Äh, richtig, das ist natürlich auch äh, ein wichtiger Punkt. Ähm, ein Programm ähm, stellt quasi eine Soll-Ist-Rechnung ähm, auf äh, und ähm, ja, berechnet sozusagen äh, den Gewinn äh, oder äh, teilt den Gewinn der, so. äh, gerecht auf unter den einzelnen Fahrern. Genau. Also, es ist schon so, dass alle davon profitieren. Es ist nicht so, dass jetzt nur der, der Leader der Kolonne irgendwie äh, Profit macht ähm, von der äh, durch das Platooning, sondern es, es wird gerecht aufgeteilt. Das, genau, das Ganze wird auch von einem Drittanbieter ja. dann einfach gestellt. Oh, Aber das okay, Ganze gut. läuft dann über einen Drittanbieter. Ja, so Und das sind dann die Programme, die
1: ihr dann zur Verfügung stellt, um dann eben aktiv Während des Platoonings zu berechnen, wie dann eben der Ist-Zustand ist und äh, wie der Soll, also heißt der Zustand, ähm, ohne Platooning aussehen würde. Genau. Also, es gibt verschiedene
0: wird. Firmen, die sowas anbieten. Und, Wobei genau. man natürlich sagen muss, dass das auf jeden Fall auch noch ein Problempunkt ist. Also, das ist noch nicht perfekt, ähm, ja, perfekt umgesetzt. Also, daran wird noch gearbeitet. Es gibt natürlich noch ähm, eine Fehlerquote und äh, diese, dieser soll soll ist diese Soll ist Berechnung ist noch nicht perfekt. Das heißt mit anderen Worten ähm, oder vor allem der Sollverbrauch eines LKWs ist noch nicht perfekt berechnet. Also es gibt ja viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, äh, zum Beispiel das Wetter oder äh, Ach so, ja, ob also der Schweiß und und
1: kommt genau, und so weiter. Genau. Also
0: es gibt da durchaus noch ein paar äh, Reibungspunkte, die noch zu klären sind. Aber ja, es ist, ist eigentlich nur eine Frage der Zeit.
1: Okay, und wie groß ist da dieser Fehler bei der Berechnung jetzt? Gibt es da irgendwie einen Wert, der erreicht werden müsste und den wir bisher haben? Ja, also momentan
0: haben wir es da so mit etwa 20% Prozent zu tun. Aha. Und äh, man müsste natürlich auf, ja, auf 1-3% bis kommen. Genau. Also damit das halt auch fair bleibt, damit das auch vernünftig ist. Also das ist halt äh, ja. schon ein Anspruch, der erfüllt werden müsste, bevor man diese Technologie dann wirklich... Ach so, also wäre das
1: dann auch ein Grund, warum jetzt bisher das noch nicht passiert, dass ja, diese Berechnung mhm. äh, der Sparnis noch nicht ganz es,
0: äh, ausgereift ist? Das muss man zugegebenermaßen leider schon so sagen, dass wir da noch von dem Ziel weit entfernt sind oder die, die Branche noch viel noch sehr weit davon entfernt ist. Aber das sind alles Sachen, das hört sich immer so groß an, 20 Prozent, du musst auf 1 bis 3 Prozent runter. Das ist alles für fünf Jahre machbar. Also es fehlt einfach wirklich dieser politische Wille, wie schon angesprochen, ah, okay. das Thema durchzudrücken. Und der Istverbrauch, den zu berechnen, das ist wirklich vergleichsweise einfach. Das
1: ist Na klar, da muss man nur schauen, wie schnell man gerade fährt. Ne? Und
0: genau, genau. Ähm, ja, und das, das schafft das ja, glaube ich,
1: jeder, jeder Pkw. Ne? Ansonsten, wie ob der Spritverbrauch der Zeit ist.
0: Ne? Das ja, das, das kann man jetzt wir, Zeit ganz gut hin. Ja. Das, das, das kann jeder gebraucht war mittlerweile, glaube ich. Diese kom politische Komplexität, ähm, da spielt natürlich auch die Rechtsgrundlage eine Rolle, äh, okay. die eben noch nicht, sage ich mal, aufgeschlossen hat zu, diesen, zu diesem technischen Stand. Also, ähm, das sind natürlich Dinge, die das Ganze ausbremsen, sozusagen. <lacht> äh, das heißt, äh, ja, da ist, besteht natürlich noch, ja. ja. und was ja auch noch dazu kommt, genau wie, wie, du schon, wie du schon meinst, genau, was man auch nicht vergessen darf, ne, wir haben auch so viele unterschiedliche Autohersteller, Autobauer, wir haben Volkswagen, hm. wir haben dann hier Hyundai und was es noch alles gibt. Und ähm, diese verschiedenen Modelle irgendwie in, mit einem System zu paaren, ist dann auch etwas, das... das ist vergleichsweise wenig Arbeit, aber man muss es natürlich irgendwie machen und halt testen und das, das dauert und dauert und dann ist halt natürlich jede Logistikflotte halt irgendwie doch auch etwas anders. Aber... Ach so, also
1: gibt es auch Probleme dann wirklich direkt beim Matchmaking, dass dann die Systeme der einzelnen... Ja, es ist ja auch
0: total normal, dass natürlich jetzt die verschiedenen Logistikfirmen oder verschiedenen äh, Autohersteller natürlich nicht, mit, nicht miteinander reden wollen, hm. weil es ja auch immer wieder um Daten geht. Ne? Daten, ne? wie schon angesprochen ja. sind, das neue Öl, die will man ungern teilen. Und das ist dann natürlich etwas, da da muss man noch dran arbeiten, aber da muss man einfach nur einen Konsens finden, der natürlich dann auch wieder so mehr oder weniger von der Politik durchgedrückt werden könnte, damit es besser funktioniert. Aber schon lustig, ja, dass eigentlich die Firmen, die dann im Grunde
1: Konkurrenten sind, dann trotzdem irgendwie dazu gezwungen sind, äh, aus dem finanziellen Aspekt heraus, ähm, sich eben in eine Kooperation zu begeben genau, um dann und dann halt zu fahren davon.
0: Und äh, man muss natürlich auch bedenken, die LKWs, die unsere Straßen passieren, das sind jetzt nicht immer die neuesten Automodelle von Mercedes, äh, wo jetzt unbedingt ein riesiges... Ein, ein großes Risikopotenzial äh, besteht mhm. für Industriespionage oder irgendwas in der Art. Das sind alles alte Modelle, mhm. äh, die halt, also die meisten, mal abgesehen von, den, von der Amazon-Flotte, aber ich mhm. nehme einfach mal stark an, dass die Amazon-Flotte da relativ schnell bereit wäre, sich da anzuschließen. Also geht es auch äh,
1: darum, dass jetzt äh, die ganzen Autos noch nicht auf dem Stand sind. Ich denke mal, die müssen ja auch mit äh, Kameras und ja, absolut, allen möglichen genau, Sinnen ausgestattet werden, damit es dann eben diesen äh, Verkehrsraum auch dann überwachen können. Ja, genau, aber
0: das ist ja auch ein schleichender Prozess. Ne? Man, hm. man, man hängt natürlich jetzt nicht von null an. Man hat ja schon neuere Modelle, man hat ältere ja. Modelle und wenn die Älteren dann irgendwann mal den Geist aufgeben kann, man, ersetzt man die einfach durch neuere. Das kennt man ja eigentlich auch von verschiedenen Sachen. Man ersetzt dann einfach das, was kaputt geht oder was alt ist, halt einfach mit was Neuem. Und dann, also oder man baut es mehr auf hm. und wie auch immer. Ne? Das, ist, ja. das ist jetzt nichts, also dass man jetzt sagt, in fünf Jahren sind dann 20 Flotten fertig, sondern morgen ist eine fertig, dann in zwei Jahren ist wieder eine fertig und dann mhm. summiert sich das dann irgendwann so. Ja, also das ist
1: mehr ist wie eine Evolution als eine Revolution, dass dann ein Prozess, der sich entwickelt und dann langsam in den Alltag integriert wird zu genau.
0: natürlich, also man darf auch nicht vergessen, diese äh, technische Lösung äh, ist nicht immer unbedingt äh, so eng mit dem Fahrzeug selbst äh, verknüpft, also das ist so, eher so, dass du sozusagen, als würdest du einen Adapter an das, äh, an das Fahrzeug anschließen und mhm. dann funktioniert das. Also wenn das Auto einen gewissen Grundstand der Technik erreicht hat, dann ist das durchaus möglich. Also wenn du jetzt nicht mit einer alten Klapperkiste fährst, dann, äh, ja, dann ist es auch für ein älteres Modell schon möglich, diese Technik zu nutzen. Ja, verstehe. Genau, und wo wir auch schon beim, beim Thema sind, so was sind noch die letzten Hindernisse am Platooning, was ja an sich an sich ist es ja schon soweit, es ist halt wieder nur so, es ist immer so, so deprimierend, wenn man davon erzählen muss, was, was dann noch nicht so funktioniert, obwohl es schon soweit ist. Aber das darf man natürlich nicht vergessen, auch wenn es immer so ein kleiner Aspekt ist und natürlich da es deutlich andere Ziele gibt als autonomes Fahren. Aber es gibt natürlich immer auch Leute, die gerne hacken. Auch gerade in unserer Branche, ne, auch viele Studenten, von denen ich schon gehört habe, wenn man mit dem mal auf dem Bier sich trifft, dann erzählen sie <lacht> auf einmal solche Geschichten. Und sie haben sich da und da reingehackt ins WLAN von ihren Nachbarn und so. Das geht ja dann doch recht schnell. Okay. Das kann man natürlich, wenn das dann natürlich organisierter passiert, ist das natürlich eine große Sorge, die aber natürlich auch alle Branchen trifft. Aber beim Platooning, ne, so ein LKW-Unfall, so das ist natürlich nichts Angenehmes. Und da sind halt noch Sachen, da sind Sicherheitslücken einfach, die noch geschlossen werden müssen.
1: Und wahrscheinlich die auch dann von der Rechtsgrundlage angepasst werden müssen. Ne? Also genau. Da denke ich mir genau. auch, ist dann wahrscheinlich die Bürokratie. Das sowieso. Das ähm, sowieso. Auch ein großes Hindernis, den ganzen Prozess
0: äh, ausbremst. Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass einfach ähm, das alles steht, aber halt eine gewisse Rechtsgrundlage wieder fehlt, die Bürokratie mal wieder hinterherhängt, dass das Ganze sich noch etwas verlangsamt, aber an sich. Ähm, genau, weil es halt auch einfach. Es ist ja auch immer so ein, so ein, so ein Ding von einem ethischen Aspekt. Ne? Es ist ja auch immer so eine ethische Frage. Wer ist denn verantwortlich, wenn ein autonomes Fahrzeug irgendjemand hm. um, umfährt, irgendwie einen Unfall baut und was passiert, was irgendwie damit zusammenhängt? Das muss ja jetzt nicht direkt irgendwie jemand sein, jemand überfährt. Aber da muss man einfach abgesichert sein, rechtsmäßig. Und ähm, das ist ein Thema, das beschäftigt die Leute auch schon sehr lange. Das ist auch eine philosophische Frage, die natürlich ja, ähm, noch mehr Gespräch ja, gespräch Da, da musst du dir zwei andere leute einladen. <lacht>
1: Aber ich finde, da habt ihr jetzt schon mal einen guten Punkt getroffen. Wir haben jetzt für uns klar machen können, dass die Technik ähm, dieses Werkzeug auf jeden Fall schon bereitstellt, um halt diese ähm, wirtschaftliche Revolution äh, zu verwirklichen und in den Alltag zu integrieren. Und ja klar, das ist dann jetzt natürlich die ethische Frage, die vielleicht ähm, zwei Kollegen in einer weiteren Podcast-Folge beantworten können, inwiefern sich diese... Ähm, ethischen Aspekte hinsichtlich ähm, dem Mitwirken von künstlichen Intelligenzen ähm, verwirklichen ja, ich, ich,
0: ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Halte mich auf
1: jeden Fall auf dem Laufenden. das ja, da machen ich wir. Ich bedanke mich sehr für eure Teilnahme und dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich auch unseren Zuhörern äh, viel Spaß bei allen weiteren Folgen und bis
0: zum nächsten Mal. Dankeschön für die Einladung. War mir eine Freude. Genau, hat Spaß gemacht. Gerne wieder.